0: Epístola de Pedro, texto que estamos estudando expositivamente, capítulo 1, onde o apóstolo tece algumas práticas que devemos ter como povo de Deus, alguns atributos que como filhos do Senhor devemos exercitar no mundo. Pedro tra- trabalhando essa porção na sua carta e ele diz, verso 4, contextualizando e lembrando, retomando aí a caminhada em segunda de Pedro, ele diz que tem sido doadas a nós pelo Espírito Santo, ele falava antes preciosas e grandes promessas de Deus, ações de Deus na nossa vida, para que através delas nós nos tornemos coparticipantes da natureza do Senhor. Coisa linda! Livrando-nos assim da corrupção e das paixões que há no mundo. E aí então ele começa no verso 5 essa lista, dizendo, por isso... Vós, povo de Deus, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. E com o domínio próprio, a perseverança. E é o que nós vamos conversar nesta noite. Paramos no domínio próprio e vamos agora agregar, reunir, A nós, a perseverança. Quero nesta noite conversar com você sobre a perseverança. Quero começar a dizer que essa expressão e o que ela significa, para mim, é uma das coisas mais lindas das Escrituras Sagradas. No que tange à prática da igreja, no que tange ao exercício do nosso testemunho, o exercício da nossa fé. A perseverança é algo maravilhoso. Perseverança significa ir em frente, não desistir, caminhar de forma resoluta. Com esta palavra, as Escrituras trazem sempre como sinônimos firmeza, inabalabilidade. Sermos perseverantes significa. Ser firme Não desistir Não se perder Não abandonar a luta Alcançar os propósitos estabelecidos pela graça do Senhor Por isso os reformadores ao falar da redenção eterna Realizada e conquistada pelo Senhor na cruz e no túmulo vazio Eles usam a expressão perseverança dos santos. Que na verdade quem persevera é o Senhor. Ele é que não desiste de nós. Ele é que não nos deixa. Ele é que não nos abandona. E a perseverança tem a ver com isso. Sobre esta verdadeira teimosia cristã em continuar. Em não desistir. Em boa hora, o apóstolo Pedro, na iluminação do Espírito Santo, tece como um dos atributos do povo de Deus que deve ser exercido nesta sociedade, a perseverança. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui entre nós, nesta noite venturosa, você trazido pelo Espírito Santo aqui, tenho certeza que muitas vezes você já pensou em desistir ou já desistiu de coisas na sua vida, na sua caminhada. E como tem crescido ultimamente e esta tem sido uma marca dos tempos atuais, uma triste marca, ao mesmo tempo que a tecnologia se desenvolve de forma tão intensa e expressiva, culminando com o encurtamento das distâncias entre nós, seres humanos ao mesmo tempo nós vivemos um tempo de profunda desistência vemos pessoas desistindo de seus sonhos de seus ideais desistindo de suas famílias desistindo de seus princípios encontramos pessoas exaustas exauridas pelas lutas da vida temos encontrado um número cada vez mais crescente de pessoas que desistem de viver basta conversar com qualquer terapeuta e ele vai dizer a você o número estrondoso de suicídios que temos tido hoje em dia jamais a população brasileira enfrentou um número tão grande De suicídios Que é a desistência última De alguém Perseverança vai na contramão de tudo isso Exercer e viver de forma perseverante É um grande não Do povo de Deus A todas essas coisas Nós não desistimos Nós não abrimos mão Nós não deixamos o campo de batalha, nós não entregamos as armas, nós perseveramos. E no que constitui essa perseverança, eu quero conversar com você sobre algumas coisas. Usando alguns textos bíblicos, e são muitos os textos que nós poderíamos elencar para conversar sobre perseverança, porque a palavra de Deus perpassa esse tema o tempo inteiro. Do Gênesis ao Apocalipse. Aliás, o Apocalipse foi escrito para que a igreja primitiva e nós hoje, lendo esse texto bendito e maravilhoso, não desistamos. Porque está guardada a coroa para todo aquele que persevera, para todo aquele que não abre mão do projeto de Deus para a sua vida. E eu estou falando com essas pessoas hoje, aqui nesta noite. A primeira coisa que eu quero tanger sobre a perseverança é o fundamento da perseverança. Ora, nós devemos agregar a nossa vida, reunir a nossa vida, trazer para junto de nós, como Pedro está a nos colocar, a perseverança. Por quê? Porque somos fortes? Porque reunimos todos os atributos possíveis para vencer os momentos tortuosos e difíceis? Caminharemos na perseverança porque sabemos com facilidade extrema vencer as dificuldades? Não! O fundamento da nossa perseverança, o fundamento da nossa teimosia de fé é o Senhor desta fé. O fundamento da nossa perseverança é o Senhor. E para fundamentar isto, lembro um texto maravilhoso que você conhece, tanto quanto eu. O povo de Deus sai do Egito, caminha durante algumas semanas pelo deserto, êxodo, saída, e chegam em Cádiz Barneia. De Cádiz Barneia pode-se avistar a terra prometida. Pode-se vê-la. Israel estaciona no portal da terra santa. Poucos metros separam de onde Israel está, da terra bendita que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E séculos se passaram desta promessa, agora é a hora de abraçá-la. E Moisés, traçando uma estratégia inteligente, compõe um grupo representativo das tribos de Israel, que ficou conhecido como os espias. E este grupo, composto de doze homens, passam a Terra Santa para vê-la, para conhecê-la e traria um relato ao povo que ficara esperando. E assim acontece. Eles passam algum tempo lá e voltam carregando em suas mãos frutos maravilhosos e o povo se alegra em ver aquilo. Aqueles que foram escravos no Egito agora teriam uma terra que manaria leite e mel, na linda visão do poeta bíblico. E os espias chegam e Moisés reúne o povo para ouvi-los. E aqueles homens dizem, a terra é bendita, é maravilhosa. Vejam os frutos. Como seremos felizes aqui, como seremos prósperos aqui. Vamos construir a nossa história, construir a nossa vida, criar os nossos filhos, ouvir os nossos netos rirem. É a terra que Deus nos prometeu. E o povo exulta. E os mais afoitos já se levantam para passar a terra. Mas daqueles doze, dez, levantam a sua voz e dizem É exatamente assim, mas não é pra gente. Não é pra gente. A terra, o que tem de linda, tem de perigosa. Há gigantes que habitam nesta terra, homens fortíssimos, armados, guerreiros. Eles vão nos trucidar como se fôssemos gafanhotos se entrarmos nesta terra. Olhamos, achamos bendita e maravilhosa, mas vamos embora, vamos morrer no deserto ou vamos voltar... Para a escravidão do Egito Porque jamais Conseguiremos alcançar esta terra E os mais jovens se sentaram na areia E o pessimismo Tomou conta E a derrota Se fez verdadeira Naqueles corações Mas eram doze Dez falaram E outros dois Jovens levantaram a sua voz e disseram: 'Tudo isso é verdade? A terra é muito difícil. Há homens guerreiros lá, de fato, perto deles somos, somos gafanhotos.' Mas o Senhor é quem nos trouxe até aqui. O Senhor é. É quem vai nos fazer perseverar. O Senhor é quem vai nos abençoar. E o Seu braço será o nosso braço. E a Sua vitória será a nossa vitória. Levantemo-nos. Conquistemos a terra. Porque ela é presente de Deus para nós. Esses dois homens chamavam-se Josué e Caleb. Adivinha? Qual foi a votação? Adivinha se Israel acolheu a palavra dos dez ou a palavra dos dois? Israel acolheu a palavra da derrota. Confiaram em si, nas suas forças, nas suas estratégias, nos seus entendimentos bélicos, nenhum. Povo de escravo, mais de 400 anos no Egito. E ao olhar para si, vem o gosto da tristeza e da derrota. E o povo decidiu não entrar na Terra Santa. Decidiu voltar. Decidiu caminhar pelo deserto. E sabe quanto tempo levou essa nova caminhada? Um pouco mais de 38 anos. Toda aquela geração morreu no deserto. E a geração que entra na Terra Santa é uma nova geração nascida durante este êxodo. E se eu tivesse com o mapa aqui, eles saíram daqui, deram a volta e pararam no mesmo lugar. Só dois homens entraram na Terra Santa Juntamente com a nova geração Nascida no deserto Adivinha quem foi? Josué E Caleb E o mais lindo gente É que o texto bíblico diz O Senhor dizendo Só esses dois servos meus Vão entrar Porque eles Perseveraram Diante de mim Olha só Porque eles perseveraram diante de mim Pedro está nos mandando agregar a perseverança Pedro está nos exortando a não desistir a ir em frente a não titubear a levantar os nossos olhos, a altear a nossa fronte, não porque somos poderosos, como Israel não era, não porque sabemos e dominamos todas as técnicas para vencer, porque não conseguimos, mas porque o nosso Deus é Deus. Porque o Senhor é quem vai adiante de nós. Por isso eu e você não desistiremos, ainda que os gigantes sejam verdadeiros. Ainda que as enfermidades batam forte, ainda que as crises sejam projetadas sobre nós, nós não desistiremos, continuaremos a andar, continuaremos a marchar, continuaremos firmes, porque o nosso Deus é quem batalha por nós. Isso Josué e Caleb disseram naquele dia do relato. Ah, o fundamento da perseverança é o Senhor. Segunda coisa que quero conversar com você sobre perseverança é que ela deve estar fundada na palavra de Deus. E trago um outro texto, igualmente conhecido por todos nós. E agora não fala de caminheiros no deserto, mas de pescadores no mar. Homens calejados, homens treinados homens acostumados às lides das marés, de identificar onde os cardumes estavam. E dois desses homens haviam passado toda a noite, madrugada inteira, lançando as suas redes. E nada haviam pego. Voltaram para a praia, Após uma noite inteira de Lide, e já estavam lavando as suas redes para guardá-las para o mistério de mais tarde, quem sabe diferentemente do que tiveram tido, quando um homem chegou até eles e, olhando para um, que chamava-se Pedro, disse. Vamos fazer-nos ao largo com seu barco? E Pedro, sim. Tomaram aquele barco, foram. Em um determinado momento, aquele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, era Ele que estava ali, disse a Pedro: Joga as tuas redes, lança. As tuas redes no mar. E a resposta que Pedro dá é linda e nos ensina perseverança. Pedro disse: Senhor, durante toda a noite eu joguei as minhas redes, nada peguei. Incontáveis vezes eu as lancei no mar. Nada apanhei. Mas, diante da tua palavra, eu farei isso. E Pedro lança, e o texto bíblico diz, que ele pega tanto peixe, que quase que o barco que ele estava vai a pique, E ele teve que chamar outros para ajudá-lo na pescaria. A nossa perseverança está fincada na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos dá a vitória. Insisto, não é o nosso entendimento, por mais abalizado que ele seja. Mas há horas, queridos, que nós... Temos que confiar em coisas além de nós. A hora que o invisível se impõe. Não teremos uma vida de perseverança se olharmos apenas aquilo que podemos enxergar. Agostinho disse que fé é ver o que se não crê. E a recompensa desta fé é ver-se aquilo em que se crê. Há horas em que nós deveremos caminhar no invisível do mover de Deus. Isso é perseverança. A igreja primitiva perseverou e muito contra uma assaz perseguição incetada primeiro pelos judeus, depois pelo Império Romano. E porque eles não desistiram, porque eram fortes, porque eram traquejados, porque tinham um entendimento iluminado? Não! Porque Deus havia dito, sejam fiéis, e fiéis até a morte. Sobre esta palavra a igreja lançou a sua vida. Sobre a palavra que diz, joga a tua rede. Por isso cremos no solo a escritura. Acreditamos e confiamos na palavra de Deus. E em cima dela, nós lançamos as nossas redes. E em cima dela nós traçamos o nosso rumo O nosso plano de voo Iremos perseverar Não porque o nosso entendimento é lúcido e expressivo Mas porque Deus está falando E se Deus está falando Ainda que tenhamos tentado inúmeras vezes Tentaremos de novo Porque cremos naquele que abre E ninguém pode fechar cremos naquele que fecha e ninguém pode abrir cremos na palavra do Senhor o fundamento da perseverança é Deus a solidez da perseverança é a palavra do Senhor e a prática da perseverança se constrói no dia a dia da caminhada da fé e aí a gente vai nesse último ponto lembrar um dos capítulos mais lindos sobre esperança e perseverar é olhar para frente perseverar é esperar perseverar é lançar fora no lixo da história o sentimento contra a esperança que é o desespero ou a não esperança perseverar é crer E a gente lembra de Paulo escrevendo aos Coríntios, quando de forma magistral, o apóstolo, única e exclusivamente por força do Espírito Santo, porque nenhum homem poderia escrever dessa forma se não fosse pelo mover do Espírito, ele fala da ressurreição final. Capítulo 15. Ele fala da glória eterna. Ele cita um cântico da igreja antiga. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória da cruz. Naquele texto maravilhoso, opcial, que Paulo fala que nós seremos transformados, que nós herdaremos um corpo inacessível, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Como ele termina esse capítulo? Nos levando a viver de forma perseverante, diz o apóstolo, amados irmãos, sede firmes, depois de falar da ressurreição, depois de falar da vitória final, depois de falar nos propósitos de de Deus que são eternos, ele diz, sede firmes, inabaláveis, lá no grego, perseverantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, O nosso trabalho, a nossa obra, a nossa vida Aquilo que construímos jamais será vão Ah, queridos, aí está O fundamento, a essência e a prática da perseverança O fundamento, o próprio Deus A sua essência, a palavra E a sua prática, a construção do dia a dia Olhemos para o túmulo vazio e sigamos em frente. Olhemos para os propósitos de Deus que se cumprem na história e na eternidade e não fraquejemos, porque inimigo nenhum, problema nenhum, situação nenhuma, nenhum vale, ainda que seja escuro, como a sombra da morte, pode lançar sombra sobre a glória de Deus na nossa vida coisa alguma pode nos frear nem as portas do inferno podem prevalecer sobre o povo de Deus por isso não desista seja firme seja inabalável não desista caminhe quando você não puder caminhar ande quando você não puder andar se arraste mas não pare porque haverá o um momento que Deus pegará você e a mim e novamente nos colocará de pé. E talvez a gente esteja engatinhando, talvez a gente esteja se arrastando, talvez a gente esteja andando, talvez a gente esteja correndo, não importa parar nunca, desistir nunca. Perseveremos. Perseveremos. A quarta vigília vai chegar. Podemos estar ainda na primeira, na segunda, no fim da terceira, mas chegará a quarta vigília. Quando o Senhor virá até nós e as tempestades cessarão e o vento soprará de forma abençoadora Como o reverendo Gabriel nos ilustrou no domingo passado à noite Falando do profeta de Deus Que ouviu a voz do Senhor Numa brisa suave Persevere Não abandone o jogo Não saia de campo Não desista dos seus sonhos Se eles vêm do Senhor Não desista deles Porque a mão de Deus está sobre nós E isso se constrói no dia a dia Sejam perseverantes É o que diz a palavra É no dia a dia da caminhada Que é dura É no dia a dia dos embates Das ondas contra as rochas É duro É no dia a dia Das notícias que chegam E estraçalham o coração É duro Mas não estamos sós. Por isso podemos perseverar. Por isso iremos perseverar. Porque não estamos sós. Deus é o fundamento da nossa perseverança. Não estamos sós. Temos as promessas do Senhor nos secundando. E Pedro diz que estas promessas são grandes, preciosas e nos foram doadas. Verso 4, já lido. A essência da perseverança é a sua palavra. E a prática da perseverança se constrói no dia a dia da igreja. Caminhemos firmes. Caminhemos inabaláveis. Caminhemos sempre abundantes. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior É aquele cuja mão está sobre a minha e a sua vida do que aquele que é contra nós. Igreja do Senhor, ser fiel, ser fiel até a morte e o Senhor nos dará a coroa da vida. Deus nos abençoe. Amém.